0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et dans 5000 jours et des poussières, j'aurai 50 ans. Vous écoutez Mansplaining épisode 50. Crise
0: du milieu de vie. Vieillir, c'est mort. Un podcast, A l'heure
1: où je vous parle, j'ai 36 ans et quelques. Ça veut dire que je suis désormais plus loin de mes 20 ans que de mes 50. Je ne suis pas déjà en train de penser à la mort. Ou alors juste un peu. En tout cas, je sais que statistiquement, je me rapproche de plus en plus du jour où la moitié de ma vie sera passée. D'ailleurs, si ça se trouve, on ne sait pas, ce jour médian de mon existence est peut-être déjà derrière moi. Ouais, c'est pas un épisode très joyeux. Un jour, on dépasse la moitié de son existence, et le pire, c'est qu'on n'est même pas au courant. Mais disons que pour une majorité de gens, ce jour survient pendant la quarantaine. C'est à cette période que peut se produire ce qu'on appelle la crise du milieu de vie, plus connue sous le nom de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, même si les spécialistes n'aiment pas trop cette appellation. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans le film « Kennedy et moi ». Adaptation par Sam Carman d'un roman de Jean-Paul Dubois. Quel âge y a, 48.
0: Aux États-Unis, ils appellent ça la Middle Life Crisis. Quoi CMV, la crise de milieu de vie. C'est une forme de dépression qui t'arrive vers les 40-50 ans quand tu prends conscience que le temps qui te reste est peut-être un peu plus court et moins intéressant que celui que tu as déjà vécu. C'est enfin, un peu plus compliqué, mais.
1: L'éditeur joué par Patrick Chenet fait ici allusion au comportement du héros du film Simon Polaris, écrivain taciturne joué par Jean-Pierre Bacry Nous sommes en 1999 et à cette époque, Bacry a 48 ans tout comme son personnage Polaris n'arrive plus à écrire, ou alors il n'a plus envie Il sait que sa femme le trompe mais il s'en fout un peu Il déteste ses gosses Sa propre vie l'indiffère Polaris s'entraîne à attraper les mouches Il a acheté un flingue juste pour avoir un flingue il sillonne les Pyrénées Atlantiques en bagnole vintage. Et il ne continue à voir son psy que dans le but puéril et obsessionnel de lui voler sa montre, qui est celle qu'aurait porté JFK le jour de son assassinat. La vie de Polaris est régie par autant d'idées fixes que d'idées noires, ainsi que par une misanthropie galopante. J'ai fait fausse route. Je me suis trompé quelque part. En fondant une famille, en
0: écrivant des livres, en arrêtant de fumer. J'ai presque plus de rapport avec ma femme et mes deux enfants. On vit ensemble, mais comme des étrangers dans le même hôtel, en faisant simplement l'effort de ne pas s'en apercevoir. J'ai 48 ans. Je ne fais rien. Je dors très peu. Et la nuit, je me dis souvent que n'importe quelle lumière vaudrait mieux que cette
1: obscurité. Je devais déjà être un vieux con à l'époque, mais à 15 ans, je trouvais ça réjouissant et admirable. Se concentrer de mauvaise humeur et de détestation de l'humanité, ça me parlait déjà. Aujourd'hui, bah je sais plus trop en fait. Ruminer sa haine du monde entier depuis sa maison confortable, c'est du nihilisme sans prise de risque. C'est un ersatz de révolte pour bourgeois en mal de sensations fortes. Ce que je n'avais pas suffisamment pris en compte à l'époque, mais que le film suggère pourtant à plus d'une reprise, c'est que ce mépris, s'il peut sembler jubilatoire en surface, est en fait la traduction d'un bilan personnel très chargé en amertume. Pourquoi Polaris est-il si cynique et méprisant Peut-être parce qu'il est dépressif. Je sais pas, je ne suis pas médecin. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il est animé par un vrai sentiment de gâchis, un côté euh, tout ça pour ça. Il cohabite mollement avec sa femme, il trouve peut-être à raison que ses enfants sont des abrutis, et les livres qu'il a écrits prennent la poussière sur des rayonnages en attendant l'oubli. Peu à peu, Polaris réalise que, malgré cette petite œuvre qui a vraisemblablement connu un certain succès, il ne laissera aucune trace, et qu'il est même en train de disparaître progressivement alors qu'il n'est même pas encore mort.
0: J'ai écrit 12 livres médiocres. J'ai l'impression d'avoir perdu toutes ces années. Elles m'ont rien appris. Sinon à me taire, à vivre seul et assis. J'ai du cholestérol, des triglycérides, je perds mes cheveux. Quand je vois mon visage, je pense à ma jeunesse. Est ce que je suis devenu?
1: C'est un bilan accablant. Et triste aussi. Ça n'excuse en rien le fait de parler aussi mal à sa femme, à ses gosses ou au reste de la planète, mais en tout cas, ça explique pas mal de choses. Sauf que voilà, en en voulant à la Terre entière, Polaris oublie de prendre du recul et de se demander s'il ne devrait pas avant tout s'en vouloir à lui-même. Absence d'empathie et refus de se questionner sur soi-même, la crise du milieu de vie vu par Carman et Dubois, ressemble fort à ce qui est souvent reproché aux hommes, et je parle une nouvelle fois des hommes cisgenres. Voilà pourquoi ce qui m'a réjoui les premières fois où j'ai vu le film a désormais tendance à m'angoisser. C'est peut-être comme ça que je vis ma pré-crise du milieu de vie. Je vis actuellement avec la peur panique non pas de vieillir, ça je m'en fous, mais de mal vieillir. D'être par exemple en train de me transformer en un droupi version humaine, se traînant mollement vers la sortie, et en colère contre la terre entière sans vraiment savoir pourquoi. J'espère que ce n'est pas ce que je suis en train de devenir. De finir seul, ça ne fait pas peur, au contraire. Être un homme
0: neuf, quelqu'un à qui la vie offre une seconde chance. Être débarrassé du souci et du regard de l'autre. Ne plus avoir à se surveiller. Ignorer la culpabilité. Dormir seul. Faire ses courses. Vivre la porte ouverte.
1: Et attendre. Kennedy et moi est un film que j'aime bien, même s'il a un côté un peu complaisant. Il se sert de la mauvaise humeur de Polaris, et de Bakri, avant de la critiquer du bout des lèvres, notamment à travers le personnage d'Anna, sa femme, jouée par Nicole Garcia. Vers l'issue du film, désolé pour le spoiler, elle reviendra vers lui au nom de l'amour qui les unit, au nom de leur complicité passée, et aussi au nom de leur détestation finalement commune d'une certaine partie de l'humanité. On est à la fois un peu content pour lui, et un peu triste pour elle. Je ne suis pas sûr qu'on doive se réjouir que cette femme encore vivace choisisse de retomber dans les bras de cet homme qui n'a pas l'air spécialement décidé à changer sa façon d'agir au quotidien ou d'envisager l'avenir. On retrouve à peu près le même schéma dans « Mon chien stupide », adaptation par Yvan Attal du roman de John Fante, mais que je vois surtout comme un épisode supplémentaire d'un univers que j'adore, le Attal-Gainsbourg Cinematic Universe. C'est à nouveau l'histoire d'un écrivain qui n'écrit plus, c'est à nouveau l'histoire d'un quinca plein de fiel qui pense que les autres sont responsables de tous ces maux. Plus précisément, Henri Mohen, le héros joué par Attal lui-même, regrette profondément d'avoir eu quatre enfants, car il estime que c'est à cause d'eux qu'il a perdu sérénité et inspiration.
0: Elle m'avait donné quatre enfants, une fille et trois fils, que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve, car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon mal de dos mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de leur faute, tout était de la faute de mes quatre enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer impitoyablement et en toutes circonstances, toutes mes tentatives d'accès au bonheur.
1: Si mon chien stupide diffère de Kennedy et moi par son style, les deux partagent tout un éventail de valeurs. Leurs héros se vautre dans cette même posture, consistant à mépriser ou à humilier les gens à tout bout de champ. Il se trouve des lubies un peu inexplicables, comme si les obsessions les plus étranges permettaient d'arrêter de chercher un sens à sa vie. Pour l'un, c'est la montre de Kennedy. Pour l'autre, c'est un chien énorme et pris à pic. Les deux observent leur vie comme si elle était terminée. Malgré des moments heureux et des succès artistiques qui commencent certes à dater, Polaris et Mohen voient leurs existences comme des échecs cuisants et sont traversés par la certitude que tout ce gâchis est irratrapable. Et en conséquence, que font-ils Ils saccagent encore plus. Il cherche ce qui n'a pas encore été totalement détruit. Il piétine des relations de confiance, d'affection, voire d'amour, avec la sensation grisante, mais complètement toque, voire complètement conne, d'être des losers magnifiques. Alors oui, j'aime bien mon chien stupide, le roman comme le film, parce que son univers est bluesy et cabossé. Reste que la fin du film d'Atal, qui est différente de celle du roman de Fante, est assez fâcheuse elle aussi. Pardon d'avance pour le spoiler. Cécile, la femme du héros, qui avait pourtant fait le plus dur en se barrant définitivement, finit par revenir parce que bien que la ville est éloignée de son mari, elle l'aime encore plus que tout. Attal traduit ça par une scène muette, à la fois tendre et vacharde, comme touchée par une grâce un peu étrange, mais si on y réfléchit bien, c'est quand même très agaçant. C'est agaçant parce que Cécile Mohen, comme Anna Polaris, est une meuf pleine de vie, de désirs, de projets, mais qu'au final, elle fait le choix de rester, ou plutôt de revenir, ce qui est encore pire. Elle laisse de côté une nouvelle vie pleine de promesses, elle plante de nouveau une carrière universitaire pour laquelle elle était douée, mais qu'elle avait déjà abandonnée dans sa jeunesse au profit de sa famille, et elle décide d'aller mourir à petit feu, aux côtés de ce mari blasé, monolithique, mu par la détestation d'autrui. Elle l'avait pourtant pris en grippe, pour plein de raisons valables, depuis des années. Mais finalement, elle est toujours là. « Je crois que j'en peux
0: plus. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai accompagné dans cette grande maison dans laquelle j'avais tellement peur, j'arrivais pas à dormir. » J'essaye de te faire rire, de te faire des plats différents tous les soirs pour pas que tu te lasses, tout en essayant de rester désirable. Aide-moi, Henri. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu arrêtes de te vautrer dans ta nostalgie et tes regrets Tu sais quoi, le pire dans tout ça C'est que t'es tellement autocentré, tu te rends même pas compte que t'as réussi à rater le coche avec tes propres enfants. Et avec moi.
1: On sait bien que dans la vie réelle, les choix du cœur l'emportent parfois sur la raison. Le problème, c'est que ce genre de parti pris est quasi systématique de la part des scénaristes. À la fin, une femme qui s'est déjà beaucoup sacrifiée se sacrifie une nouvelle fois, le tout pour les beaux yeux d'un homme qui n'a jamais fait d'effort, et qui ne semble pas spécialement disposé à essayer d'en faire. Si la fin de Kennedy et moi, et celle de mon chien stupide, me font aussi un peu flipper, c'est parce que je réalise que je ne veux pas devenir ces hommes-là, mais que si je n'y prends pas garde, cela pourrait bien finir par arriver. C'est peut-être même déjà en train d'arriver. Je ne veux pas qu'une femme... La mienne en l'occurrence, se sentent prisonnières de notre couple au nom de nos belles années passées, de la famille fondée ensemble ou du souvenir de notre amour. Je ne veux pas être un geôlier. On voit tellement de femmes rester pour de mauvaises raisons alors qu'elles voudraient partir, que ce soit pour les enfants, à cause de leur dépendance économique ou pour une simple question de bienséance.
0: J'en ai marre de ce spectacle là, peux applaudir. Mon hein. merde ces gens, ils sont tous pareils, ils sont lamentables. Comment c'est pas que je suis lamentable Qu'est-ce que tu cherches exactement Je te suis plus sinon. Jusqu'où tu comptes aller comme ça tu dis que tes enfants t'ennuient Tu travailles 22 ans plus tard pour t'as pas savoir qu'il fallait les éduquer autrement Mais qu'est-ce que t'as à la fin Mais parle Je que ça m'angoisse pas, moi, de voir un type de ton âge passer ses journées à, à attraper des mouches, à jouer avec des revolvers, à mépriser ses enfants. Je veux regarder la télé, laisse moi tranquille. Mais je fais que ça, tout le monde fait que ça. En tranquille, Simon. T'es en train de faire le vide autour de toi. Tu finiras seul.
1: Dans son livre « La crise du milieu de la vie », paru chez Odile Jacob, la psychiatre et psychothérapeute Françoise Millet Bartoli évoque justement Kennedy et moi. Le personnage de Polaris lui semble se tenir au carrefour des aspects possibles de cette crise qui peut être synonyme de morosité, de nostalgie ou encore de démission. Ne rayez pas forcément les mentions inutiles. Finir comme les personnages joués par Bacri ou Attal n'est d'ailleurs pas la seule façon de mal vieillir. Les possibilités sont multiples. La crise de milieu de vie, par exemple, ça peut aussi consister à se faire poser des implants. Je ne juge pas. À s'acheter une grosse bécane pour aller faire la route 66, je ne juge pas non plus, ou à quitter femme et enfants pour aller fricoter avec une femme trois fois plus jeune. Là, je juge. Tout cela me rappelle un sketch issu d'un one-man show que j'ai vraiment beaucoup vu quand j'étais ado.
0: Oh bah, au départ, euh, c'est sûr, c'est pas évident, hein, tu sais, la petite euh, Letty, elle a 18 ans, euh, bon bah, le fossé des générations, quoi, j'ai 22 ans, euh, bon. Euh... Hein? Oui, oh, j'ai un peu menti sur mon âge, bon bah, hey, à 48 ans, on a encore 100 mois à dire.
1: Je ne vais pas aller jusqu'à vanter les qualités de sociologue d'Élise Moon, mais je trouve que sa façon de camper ce quinquat qui veut rester jeune à tout prix n'est en fait pas si caricaturale que ça. Françoise Millet-Bartoli évoque d'ailleurs cette facette-là de la crise du milieu de vie dans la dernière partie de son ouvrage. Elle y assimile cette phase, qui peut être plus ou moins longue, à une nouvelle adolescence. Voilà ce qu'elle écrit notamment.
0: pulsion érotique ou sexuelle. Désir de puissance ou de domination, argent, pouvoir, réussite sociale, ou encore désir et recherche d'un idéal de vie, un idéal de soi-même. Révolte tardive, étape de désillusion ou crise d'identité à retardement. Tout se passe comme si la vie se révélait construite jusque-là sur des bases erronées.
1: L'analogie me semble tout à fait juste. Version bacriatal ou version semoun, la crise du milieu de vie semble transformer les hommes en grands ados qui passent leur journée enfermés dans leur chambre, ou qui décident, au contraire, d'aller faire mille excès, comme pour se convaincre que les plus belles années de leur vie ne sont pas derrière eux.
0: Ah non, là, avec Laetitia, ça a été le coup de foudre. Hein. Attention, j'ai mis le paquet, hein. Eh hey, c'est pas des branleurs de sa classe qui peut lui offrir une popotamus, hein.
1: La crise du milieu de vie n'est pas quelque chose de typiquement masculin, expliquent les spécialistes. Mais la façon dont elle se déroule n'est tout de même pas exactement similaire chez les hommes et chez les femmes. Les études nous apprennent notamment que cette crise est plus longue chez les hommes, Puisqu'elle dure entre 3 et 10 ans pour eux, contre 2 à 5 ans pour les femmes. Et comme l'écrit Laetitia Reboulot dans un article publié par MarieClaire.fr, cette crise se traduit très fréquemment par un besoin de séduire, des femmes plus jeunes si possible, pourquoi pas en se constituant un attirail lié à la masculinité hégémonique, qu'il s'agisse d'un nouveau style vestimentaire ou de l'achat d'une nouvelle voiture. La journaliste ajoute que chez les couples de quadra, une rupture sur trois serait due à la crise du milieu de vie. Le psychiatre Christophe Forêt, quant à lui, explique qu'il ne s'agit pas d'une crise à proprement parler, mais davantage d'une phase de transition au cours de laquelle les individus font le point sur ce qui a été accompli ou non, et en tirent des conclusions plus ou moins hâtives. Dans son livre « Maintenant ou jamais », il ajoute que le milieu de vie peut être l'occasion de rebondir formidablement sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, à condition évidemment d'avoir pris le temps de faire le point de façon constructive. Problème, les hommes et les femmes conformément à l'éducation qui leur a été donnée et à la place qui leur est souvent accordée dans la société, n'ont pas la même façon de dresser des constats. Les uns ont appris à être des conquérants, des compétiteurs, des machines à dominer, et c'est donc en ces termes-là qu'ils vont tirer des conclusions sur leur vie passée et donc sur la vie qu'ils veulent pour demain. Les femmes, plus habituées à faire preuve d'empathie et à penser collectif, résonneront davantage en termes de famille, de solidarité ou de réussite de groupe. Malgré leurs défauts, Kennedy et moi et mon chien stupide en sont de parfaites illustrations. Les deux films et les deux romans dessinent des personnages de mères qui ont oublié leurs propres aspirations pour se consacrer à leurs proches et qui, toujours dans le but de ne pas perturber le fonctionnement de la cellule familiale, sont prêtes à mettre un couvercle sur la crise qui couve en elle-même pour l'étouffer aussi vite que possible. Je crois que quand on est un homme, il ne faut pas attendre d'avoir 50 balais pour se demander à quoi on ne veut surtout pas que sa crise de milieu de vie ressemble, ni pour s'interroger sur les conséquences qu'on ne veut surtout pas qu'elle ait sur notre couple ou sur notre famille il est grand temps qu'on apprenne à penser aux autres et à construire notre évolution en tenant aussi compte de celles et ceux qui nous entourent. Il ne faut plus que ce soit juste un truc de femme. C'est tout à fait le principe des vases communicants. En nous montrant moins individualistes, on leur donnera la possibilité de vivre pleinement cette crise-là si elles en ont besoin. On peut aussi imaginer qu'avec plus d'empathie et de dialogue de la part de tout le monde, et ce dès le plus jeune âge, il y aurait moins de frustrations, de non-dits, de regrets et donc potentiellement moins de crises de milieu de vie. Ou en tout cas, des moins destructrices. Je ne sais pas à quoi vont ressembler mes 50 ans, ni d'ailleurs mes 40, pas plus que mes 37. Je sais juste qu'après avoir passé tellement d'années à me rêver en vieil ours taciturne parce que ça fait classe dans les films, je me dis que ça ne serait vraiment pas un beau cadeau à faire à ma famille. Les femmes, les enfants et les autres n'ont pas à subir les conséquences de nos échecs ou de nos frustrations. Il va vraiment falloir trouver un autre moyen de les évacuer. Voilà, c'était l'épisode 50 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Manu Delplace, Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining.slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées, se trouve dans la description de ce podcast. Merci d'être là depuis 50 épisodes, à dans 15 jours